0: 오늘의 말씀은 마태복음 11장 25절에서 30절까지입니다 그때 예수께서 이렇게 말씀하셨다 하늘과 땅의 주님이신 아버지 이 일을 지혜 있고 똑똑한 사람들에게는 감추시고 어린아이들에게는 드러내주셨으니 감사합니다 그렇습니다 아버지 이것이 아버지의 은혜로운 뜻입니다 내 아버지께서 모든 것을 내게 맡겨주셨습니다 아버지 밖에는 아들을 아는 이가 없으며 아들과 또 아들이 개시하여 주려고 하는 사람 밖에는 아버지를 아는 이가 없습니다 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하겠다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 나한테 배워라 그래하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다 내 멍에는 편하고 내 짐은 가볍다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아, 무엇보다도 홍수의 피해를 복구하기 위해 지금도 절망을 다스리면서 구슬땀을 흘리고 있는 모든 이재민들과 또 그들을 돕기 위해 애를 쓰는 사람들과 함께하기를 빕니다. 뿐만 아니라 코로나19와 더불어서 사투를 벌이고 있는 의료진들과 똑같이 관계자들이 지치지 않기를 하나님이 그들을 사랑의 품에 안아주시기를 간절히 청하지 않을 수 없습니다. 아 주춤한 것처럼 보였던 코로나19가 또다시 맹렬한 기세로 확산되어가고 있습니다 아주 엄중한 상황입니다 무엇보다도 교회가 감염에 통로구시를 하고 있다는 사실이 우리를 참 씁쓸하고 아프게 만들고 있는 게 사실입니다 이 질병은 소위 영적이라고 하는 사람들 지도자연하는 기독교인들이 또 목사들이 얼마나 일반적인 상식과 시민적 상식과 동떨어진 채 살고 있는지를 여실히 보여주고 있다고 그렇게 말할 수밖에 없습니다 세상 사람들은 기독교인들을 바라보면서 몰상식하고 비성적이고 반사회적인 사람들이라고 말하고 있습니다 나는 그렇지 않다고 우린 그렇지 않다고 말하고 싶지만 일반인들의 눈에 비친 교회의 모습은 다를 바가 별로 없는 것으로 보입니다 정치적인 입장에 따라 예수님을 볼모로 삼고 있는 사람들로 인하여서 세상은 조금 더 어지러워지고 있음을 알수 있습니다 제발 하나님의 이름으로 하나님을 배반하는 사람들이 없으면 좋겠습니다 예수님의 이름으로 예수님을 부인하는 그런 일들이 없었으면 좋겠습니다 어느 신학자가 얘기하고 있는 것처럼 가장 거룩한 것이 타락하면 마성적인 것으로 변화되고 있습니다. 어느 한국 기독교, 지도자연하는 사람들, 음성 크게 내는 사람들이 보여주고 있는 것이 바로 그런 현실입니다. 참 씁쓸하고 답답합니다. 무엇보다도 하나님이 마음 아프실 것 같습니다. 당신의 이름이 그렇게 오용되고 있다는 사실 때문에 말입니다. 여러분 제발 미혹되지 말기를 바랍니다. 이렇게 씁쓸한 마음 가늘 길이 없는데 여러분 평화운동가인 박노혜 선생의 사진 에세이집 단순하게 단단하게 단아하게 라는 에세이집에 실린 그림과 글 하나가 제 마음속에 또 다른 용기를 북돋어 주었습니다. 그 사진 속에는 흰옷을 입은 두 사람이 등장합니다. 그 농부들은 거친 땅을 일구고 있습니다. 거기에 붙인 이 박로의 시인의 글이 이러합니다 사막을 달구던 태양이 저물어 가면 흰 잘라비를 입은 수단의 농부들은 나일 강물을 끌어다 이랑을 내고 씨앗을 뿌린다. 거대한 모래폭풍이 한번 휩쓸고 지나가면 그동안의 노고는 흔적도 없이 사라지지만 말라 죽으면 다시 심고 또 말라 죽으면 다시 심는 일을 원망도 불평도 없이 해나간다 그렇게 한 걸음 한 걸음씩 나일강 주변으로 푸른 띠를 이루며 넓어지는 농토와 숲 날마다 반복되는 농부들의 성사 덕분에 오늘도 불타는 사막에 푸른 생명이 자라난다 나는 걸음마다 황무지를 늘려가는 사람인가 걸음마다 푸른 지경을 넓혀가는 사람인가 이대목이 깊은 감동을 주었습니다 말라 죽으면 다시 심고 또 말라 죽으면 다시 심는 농부의 검질긴 노력이 푸른 세상 녹색의 세상을 조금씩 넓혀가고 있다는 그 이야기 말입니다 시인은 그래서 그들의 그와 같은 아름다운 실천을 가리켜서 농부들의 성사, 다시 말하면 농부들의 성예전이라고 말하고 있습니다. 가장 속된 것을 통해서 하나님의 현존을 드러내는 것이 성예전이라고 한다면 농부들은 절망을 거스려가며 희망을 파종하는 일을 통해 하나님을 드러내고 있었다는 이야기입니다. 어려울 때 투덜거리거나 누군가를 원망하는 일은 누구나 할수 있습니다. 투덜거림은 약자의 버릇입니다. 하지만 곤경의 처에서도 묵묵히 자기의 일을 감당하는 사람들이 있습니다. 그들은 숙명론에 사로잡히지 않고 믿음을 가지고 자기의 인생을 기획해 나갑니다. 역경을 좋아하는 사람은 세상에 없습니다. 때때로 역경은 불청객처럼 찾아와 우리를 괴롭히고 삶의 방향을 바꿔놓고 납니다. 그렇습니다. 모래폭풍이 불어와 우리가 뿌려놓았던 씨앗들을 다 삼켜버리는 것 이것이 우리가 경험하는 인생의 씁쓸함이지만 말라 죽는 작물들 위해 새로운 씨를 뿌리는 것은 인간의 강고한 의지인 동시에 믿음이라 말할 수 있습니다. 그렇습니다. 희망은 저절로 주어지는 것 아니라 힘써 만들어가야 하는 것임을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다 농토와 숲이 푸름을 유지할 수 있는 것은 어리석어 보이는 농부의 끈질김 덕분이라고 말할 수 있겠습니다 바벨론 땅에 궁벽진 곳에서 포로 생활을 하고 있었던 이스라엘 동포들에게 예레미야는 편지를 보냅니다 얼마 지나지 않아 좋은 날올 터이니 참고 기다리라는 메시지가 아니었습니다. 오히려 포로들에게 엘미아가 전한 메시지는 무엇입니까? 그곳에 집을 짓고 과수원도 만들고 그 열매를 따먹으면서 일상을 회복하라는 말이었습니다. 결혼하고 시집 장가가 자식들 낳아 기르라는 것이었습니다. 그리고 더욱더 놀라운 것은 그땅 사람들을 평안하게 해달라고 주님께 기도하라는 것이었습니다 여러분 거짓 예언자들의 달콤한 말에 속아 섣부른 기대를 품었다가 더큰 절망에 빠지지 말라고 그러니까 끈질기게 희망을 붙들고 자신에게 주어져 있는 절망을 이겨내라고 예레미야는 말하고 있는 것입니다 삶은 어렵고 권고합니다 그렇지만 삶은 계속되어야만 합니다 불타는 사막에 푸른 생명을 움키우는 이들처럼 우리도 그렇게 검질기게 살아야 합니다. 오늘 본문의 말씀은 예수 그리스도께서 하나님의 뜻을 등진 이스라엘 백성들이 어떻게 심판받을 것인지를 예고한 후에 참 이스라엘 사람들이 어떻게 살아야 하는지 교훈을 주시기 전에 마치 중간 연결 고리처럼 주어져 있는 대목입니다. 예수님은 먼저 감사의 기도를 올리십니다 하늘과 땅의 주님이신 아버지 이 일을 지혜 있고 독통한 사람들에게는 감추시고 어린아이들에게는 드러내어 주셨으니 감사합니다 주님은 이렇게 기도하고 있습니다 예수님은 하나님을 가리켜 하늘과 땅의 주님이라고 부르고 있습니다 하나님은 인간의 지각을 무한히 뛰어넘는 초월적인 존재입니다 하나님은 우리의 익숙한 세계를 뒤흔들어 우리의 삶이 평안하지 않도록 때때로 만들기도 하는 낯선 타자입니다 그분의 뜻은 헤아릴 길이 없습니다 바로 그것이 하늘과 땅의 주님이라고 하는 말 속에 담겨있는 고백입니다 그러나 예수님은 그 하나님을 아버지라 부르고 있습니다 때때로 낯선 모습으로 우리의 삶을 뒤흔들지만 그럼에도 불구하고 우리를 보살피시고 우리를 이끌어 가시고 우리에게 기쁨을 안겨주시는 그 하나님을 아버지라 부릅니다 그 낯선 존재인 하나님을 친숙한 존재로 대면하는 것이 바로 신앙의 본질임을 바로 이 호칭을 통해 드러내 보여주고 있습니다 예수님은 어쨌든 그 시대의 아이러니를 꿰뚫어보고 계십니다 스스로 지혜 있고 똑똑하다고 생각하는 사람들은 오히려 하나님에 대해 무지합니다 하지만 그들에 의해서 천난 사람들이라 도해시되고 있는 사람들 손가락질 당하고 무시당하고 있는 그 사람들은 오히려 하나님의 뜻에 마음을 열고 그 뜻에 순종하는 모습을 보았습니다 바로 역전이 일어나고 있는 것입니다 그것은 비단 예수 그리스도의 시대만 그러한 것은 아니지요 우리가 살고 있는 세상 어디에서나 만날 수 있는 일종의 현실입니다 며칠 전 소설가인 이승우 선생님이 한 신문 컬럼을 통해 들려준 이야기가 매우 인상 깊었습니다 그는 철학자인 알렌, 알랭 핀켈 크로트라고 하는 분의 에세이 사랑의 지혜에서 발견한 한 문장을 들려주고 있습니다 이렇게 말합니다 어리석음이란 이와 같이 외부의 어떤 말에 의해서도 전혀 영향을 받지 않고 방향을 바꾸는 일도 없이 침착하게 자기의 길을 가는 태도 속에서 발견된다라고 말합니다. 무슨 말인지 이야기가 어렵습니다. 외부의 어떤 말에 의해서 흔들리지 않는 사람 방향을 바꾸지 않고 뚜벅뚜벅 자기의 길을 가는 사람은 어떻게 보면 소신 있는 사람처럼 보입니다. 당당한 사람처럼 보입니다. 그런데도 불구하고 이 핀켈 크로트는 바로 그것이 어리석음일 수 있다고 이야기하고 있습니다. 핀켈 크로트는 어리석음의 특징을 한마디로 요약합니다. 틀에 박힘이란 말. 분명한 자기의 틀 속에 탁 초박혀서 변화를 용납하지 않는 것이 어리석음이라고 얘기합니다. 저는 늘 이것을 다른 말로 표현해 오곤했습니다. 어리석은 사람이란 누구입니까? 자기 속에 갇힌 사람들입니다. 너무나 확실하기 때문에 자기 입장을 바꿀 생각이 없는 사람들 누군가로부터 배우고 자기의 입장을 수정해 나가며 진실에 이르기보다는 언제나 자기가 가지고 있는 편견 속에 머물려고 하는 사람들 바로 이것이 어리석음이라고 저는 늘 이야기해왔습니다. 자기가 옳다는 생각에서 한치도 벗어나지 못했기에 자기와 생각이 다른 사람들은 다 틀렸다고 그들은 생각합니다. 다름을 용납할 생각이 없습니다. 그 때문에 그들은 폭력적입니다. 때때로 믿음 좋다고 하는 사람들이 다른 사람들에게 폭력적으로 보이는 까닭은 그 때문입니다. 그들은 다른 사람들을 배려하지 않습니다. 펜켈 크로트는 그런 어리석음의 예로 세 가지를 들고 있는데 하나는 중세의 종교적 교조주의가 그러하고 둘째는 근대의 이성과 과학에 대한 맹신이 그러하고 셋째는 혁명을 앞세운 정치적 연설을 들고 있습니다. 이것이 전부 어리석음의 표현이라고 보고 있는 것이죠. 편협한 종교도 어리석음일 수 있다는 이야기가 오늘 우리의 가슴 속에 크게 와닿고 있습니다 예수님을 죽음에 이르게 한 사람들은 무지한 군중들이 아니었습니다 전문적인 지식이 있다고 자부하는 사람들 율법에 대해서는 해박한 지식이 있다고 생각하는 사람들 하나님을 예배하는 일에 있어서 나만큼 전문가가 없다고 생각하는 사람들이 공모하여 예수를 죽음으로 내몰았음을 우리는 알고 있습니다 성전체제를 통하여서 누릴 것을 다 누리며 살고 있던 그 사람들 그들은 자기들의 삶의 토대를 뒤흔들어 놓는 예수를 용납할 수 없었습니다. 때때로 제가 가장 씁쓸하게 생각하는 것은 뭐냐면 종교적인 신앙도 이익 앞에서 흔들릴 때가 많은 사람들을 볼 때입니다. 이익의 문제를 다루지 못할 때경건은뒷걸음질칠 수밖에 없습니다. 이익을 내려놓을 수 있을 때 비로소 우리는 신앙의 깊은 지경으로 나아갈 수 있다고 말할 수 있겠습니다 성전체제를 구성하고 있는 사람들 그들이 흥분했던 것은 예수가 비질리기 때문이 아니라 예수가 뒤흔들어 놓는 자기들의 체제 그 체제로부터 얻는 자기들의 이익이 줄어들 것을 두려워했기 때문에 그렇습니다 이것이 슬픔입니다 여러분 저는 잘 알려진 춤의 왕이라는 노래를 통하여 이런 현실을 다시금 돌아봤으면 좋겠습니다 작사자는 하나님의 구원 사역을 하나님의 춤 디바인 댄스로 표현하고 있습니다 하나님의 세상을 섭리하고 구원해가는 그것이 하나님의 춤으로 노래 속에 형상화 되어 있습니다 온 우주가 하나님의 창조의 리듬에 따라 움직이는 것 바로 그것이 춤이라고 그는 생각했던 것일 겁니다. 그 2절 가사가 이러합니다 높은 양반들을 위해 춤을 추었을 때 그들 천하다 흉보고 비웃었지만 어부위에 춤을 추었을 때날 따라 춤을 추었다. 높은 양반들을 위해 춤을 추자 그들은 천하다 흉보고 비웃습니다. 그러나 어부들을 위해 춤을 추자 날 따라 춤을 추었다 여러분 이것이 정말 진리가 처해 있는 상황 아닙니까 노래는 계속됩니다 춤춰라 어디서든지 힘차게 멋있게 춤춰라 나는 춤의 왕너 어디 있든지 나의 춤 속에 너 인도하려 한다 안다 하는 자부심이 오히려 무지 가운데로 사람들을 인도합니다 확신이라고 하는 것이 사람들을 오히려 자기 감옥 속에 가둬놓고 말 맙니다. 그 때문일 겁니다. 노자도 똑같은 말을 하지요. 아는 사람은 말하지 않고 말하는 사람은 알지 못한다 하는 말이죠. 언자 부지요 지자 불헌이라 라고 말합니다. 아는 사람은 말하지 않습니다. 말하는 사람은 알지 못합니다. 바로 이런 진실을 얘기하기 위한 것 아닙니까? 바울사도도 똑같은 현실을 얘기해주고 있습니다 십자가의 어리석음 말입니다 십자가의 말씀은 멸망할 사람들에게는 어리석음이지만 구원을 받는 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다 라고 말합니다 여러분 우리는 바로 이러한 구원에 어리석음을 붙든 사람들 맞습니까 그렇다면 우린 자유를 누려야 하는데 주님을 믿는다 하면서도 우리는 여전히 자유를 누리지 못하고 있습니다 왜 그럴까요? 안다 하는 사람, 잘 믿는다 하는 사람들, 영적으로 박다고 하는 사람들이 다시 말해 종교 권력자들이 우리의 삶을 자기들 멋대로 규정하고 있기 때문에 그렇습니다. 사람들은 그들이 정해놓은 삶의 규칙을 따라 살려고 하기 때문에 힘겨워 헐떡이며 삽니다. 힘듭니다. 이런 상황에서 주님의 말씀이 떨어집니다. 수고하며 무거운 짐을 진 사람은 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하겠다 라고 말합니다. 여기서 말하는 수고하고 무거운 짐진 사람은 인생사리에 그저 고달파하고 지친 사람만을 말하지 않습니다. 수고하고 무거운 짐진 사람이란 율법에 짐을 지고 허덕이는 사람을 말합니다. 종교적인 권위자들에 의해서 너는 이렇게 살아야 되라고 강요된 것을 채워갈래니 힘든 겁니다. 이게 수고하고 무거운 짐진자들입니다. 여러분 하나님의 백성들 곧 거룩함을 지향하는 사람들이 지켜야 할 개명을 일러 히브리어로 미츠봇이라고 얘기하고 있는데 토라에는 미츠봇의 내용이 613개가 등장합니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것으로 구성되어 있습니다. 그 613개의 미츠봇을 따라 살려고 하니 얼마나 힘듭니까? 그것이 바로 수고하고 무거운 짐진 사람이란 말 속에 담겨있는 의미입니다. 그런데 그 613개의 조문을 따라 살아갈 수 있는 여건이 되는 사람도 있지만 도저히 그렇게 살수 없는 형편에 있는 사람들도 있습니다. 직업상으로 그렇게 어려운 사람도 있고 건강의 문제 때문에 그런 사람도 있고 가난하기 때문에 그런 사람도 있고 낙은네 되었기 때문에 율법을 지킬 수 없는 사람들도 있는 것입니다. 물론 인간 속에 있는 음습한 욕망도 하나님의 뜻을 따라 살려고 하는 우리의 마음에 발목을 붙을 때가 있는 게 사실입니다. 문제는 그런 개명을 잘 지키는 사람들이 그럴 수 없는 형편 속에 있는 사람들을 조롱하고 정죄하는 현실입니다. 종교적인 실천이 내가 종교적으로 다 지켜간다고 하는 그 자부심이 권력으로 작동하여서 그렇지 못한 사람들을 함부로 정죄하는 경우가 제법 많이 있습니다 종교가 권력으로 작동되는 세상에서 정결치 못한 사람으로 낙인 찍킨채 산다는 것은 참 고단한 일입니다 바로 이런 상황에서 주님은 사람들을 당신께로 부르십니다 거룩이라고 하는 척도가 사람들을 가르고 정죄하는 세상에서 주님은 새로운 기준을 세우십니다 그것은 자비입니다 거룩은 나누지만 자비는 품습니다 옳고 그름의 경계를 흐려놓지는 않지만 자비는 어떤 사람도 버리지 않습니다 바로 그것이 자비입니다 수고하고 무거운 짐진 사람 율법의 멍에를 지고 허덕이는 사람 그것을 지킬 수 없어서 스스로 죄인으로 생각하는 사람 내게로 와라 내가 너희를 품겠다라고 하는 것입니다. 비록 거룩한 삶의 자리에서 멀어졌을지라도 그대들은 소중한 사람이라고 주님은 말씀하고 있습니다. 바로 이것이 예수의 가르침입니다. 여러분 주님과 만난 사람들이 경험한 것은 무엇이었을까요? 따뜻함이었습니다. 그리고 깊은 공감이었습니다. 내가 그분에게 용납되고 있다고 하는 저릿한 기쁨이었습니다. 날때부터 앞을 보지 못하는 사람을 앞에 두고 제자들이 주님께 묻습니다. 이 사람이 앞을 보지 못하는 것은 이 사람의 죄 때문입니까? 조상의 죄 때문입니까? 그들은 그가 앞을 보지 못하는 그 불행한 현실이 죄의 결과라고 하는 전제를 가지고 주님 앞에 질문하고 있습니다. 그러나 주님의 대답은 달랐습니다. 질문의 방식이 달라져야 안 되는 겁니다. 바로 이 사람을 앞에 두고 하나님이 기뻐하시는 일이 무엇일까를 생각해 보라는 겁니다. 그것은 그가 온전한 생명을 누리는 일 아니겠냐고 주님은 말씀하시는 겁니다. 그리고 그 사람을 고쳐주셨죠. 이게 하나님의 일이라는 것이죠. 바로 그것입니다. 거룩이라고 하는 척도로 바라보면 죄인과 그렇지 않은 사람이 나뉘어집니다. 그러나 자비의 눈으로 보니까 품어 안아야 할 사람이 내 앞에 있는 것이죠. 예수 그리스도는 바로 그것을 일깨워줬습니다. 예수를 믿는다고 하면서 저주하고 악담하는 사람들을 바라보면 안타깝습니다. 자비의 눈으로 세상 사람을 보는 이들은 바른 이들의 눈에서 티끌을 빼겠다고 덤비지 않습니다. 오히려 그들의 눈 뒤편에 있는 눈물, 그들의 아픔, 그들의 고통을 헤아리려 합니다. 바로 그것이 주님의 눈길이었습니다. 주님 앞에 선 사람들은 누구나 느낄 수 있었습니다. 그분 앞에서는 가면 쓰지 않아도 괜찮아요. 그분 앞에서는 나를 근사하게 보이기 위해 가면 쓰지 않아도 괜찮습니다. 부끄러운 내 모습 드러내도 괜찮습니다. 내 연약함 드러내도 괜찮습니다. 지치고 상한 마음 안아주시는 분이 내 앞에 있으니 말입니다. 여러분, 그런 의미에서 주님은 모든 사람들의 고향이십니다. 고향이 나를 있는 그대로 품어주는 공간이라면 주님은 모든 사람의 고향이 되어주신 분 아닙니까? 주님께로 나아간 사람들은 쉼을 얻습니다. 그 쉼은 그냥 편하게 머문다는 말이 아니고 그 쉼은 구원을 뜻합니다. 내 존재가 받아들여졌고 내 삶이 얼마나 귀한 삶인지를 그분을 통해 느끼게 되는 것이 이것이 참된 쉼입니다. 쉼은 일하지 않음이 아닙니다. 주님 안에서 참된 안식 쉼이란 내 삶이 하나님에게 용납되고 내 삶이 하나님께 귀하게 여겨졌다는 사실을 알아차리는 것 바로 이 속에 진정한 쉼 구원이 있는 것입니다. 그런데 문제는 그런 쉼이 지속되지 않는다는 데 있습니다. 산 위에서 흰 모습으로 변화되신 주님을 바라보면서 그 신비를 경험했던 제자들은 그곳에 머물고 싶어 했습니다. 그러나 주님은 일어나 내려가자고 말씀하십니다. 그들의 삶이 이어져야 할 곳은 여전히 눈물과 아픔과 시련과 협잡이 넘치는 세상이었기 때문에 그렇습니다 그런 세상에 살면서 우리의 쉼은 무너지고 또 무너집니다 그러나 그런 일상 속에 살면서도 여전히 쉼이 유지되기 위해서는 주님 앞에 엎드리지 않을 수 없습니다 그래서 주님이 말씀하십니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내멍에를 메고 나한테 배워라 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다 내멍에는 편하고 내 짐은 가볍다 말씀하십니다 주님의 멍에 그것은 십자가 이주요 십자가는 누구에게나 무겁습니다 그렇기에 사람들은 가급적이면 십자가를 벗어 던지고 싶어합니다 하지만 주님은 십자가를 마다하지 않으셨습니다 이유는 하나입니다 사랑을 포기할 수 없었기 때문에 그렇습니다 세상의 모든 슬픔과 아픔을 당신에게로 짊어지는 것은 어찌할 수 없는 그리스도의 사랑이었습니다 그 사랑을 포기할 수 없었기에 주님은 십자가를 내동댕이 칠수 없었습니다 당신에게로 짊어질 수밖에 없었습니다 예수님은 고통받는 사람들을 아무로 여기지 않았습니다 세상의 어떤 고통도 당신과 무관하지 않다고 여기셨던 것입니다 예수와 만난 사람들이 고통당하는 그 모습을 바라보면서도 이분은 참으로 하나님의 아들이셨도다라고 고백할 수밖에 없었던 것은 놀라운 기적을 체험했기 때문이 아니라 그분이 보여주고 있는 가없는 사랑을 경험했기 때문에 그렇습니다. 자기의 몸이 찢기는 고통 속에서도 세상 사람들을 품어안는 그리스도의 사랑을 경험했기에 사람들은 그분을 하나님의 아들이라고 고백할 수밖에 없었던 것이죠 사랑하는 이를 위해 하는 수고는 고통이 아니라 기쁨입니다 주님은 나는 마음이 온유하고 겸손하다 말씀하십니다 자칫하면 오해하기 쉬운 말입니다 스스로 겸손하다 하는 사람들 가운데 진짜 겸손한 사람 보기 어렵기 때문에 그렇습니다 여기에서 온유하다라고 번역된 프라이스라고 하는 단어는 기본적으로는 길들여졌다라는 뜻입니다. 주님은 하나님의 마음에 조율된 존재입니다. 요한복음에서 예수님은 거듭거듭 자신의 삶은 보내신 분의 영광을 구하는 삶이라고 고백하셨습니다. 온유함이란 그저 따뜻하고 부드럽다는 말이 아니라 하나님의 뜻에 따라 산다는 말의 다른 표현입니다. 겸손을 뜻하는 타파이나스라고 하는 말은 바닥에서 멀지 않다라는 뜻입니다. 겸손한 사람은 짐짓 자기를 낮추는 사람이 아니라 하나님에 대한, 하나님의 자비하심에 대한 갈망을 품고 사는 사람, 내 힘으로 설수 없음을 아는 사람, 그러기에 하나님의 선하심에 자기를 맡기고 사는 사람입니다. 주님은 그런 의미에서 겸손한 분이었고 온유한 분이었습니다. 사람들 앞에 근사하게 포장하기 위해 겸손을 가장한 것 아니라 하나님의 마음에 언제나 조율된 존재가 되려고 했고 하나님의 선하심이 당신을 채우기를 소망하며 살았기 때문에 주님은 겸손하고 온유한 존재였습니다 오만한 사람이란 누구입니까? 자기에게 도취된 사람입니다 자기를 높이는 사람입니다 자기의 욕망에 자기를 조율하며 사는 사람입니다 하나님의 선하심보다 자기의 능력을 의지하며 사는 사람입니다. 그런 이들은 무거운 짐지고 호덕일 수밖에 없습니다. 나의 멍에는 쉽고 편하고 내 짐은 가볍다 주님은 말씀하십니다. 주님의 멍에를 메고 주님께 배워야 합니다. 요즘은 보기 어렵지만 은 옛날 강원도나 이런 산골기에서 여러분 산비탈에 있는 밭을 갈기 위해 농부들은 두 마리의 소에다가 멍해를 함께 지워 결리소에 쟁기를 지워 끌게 한 모습을 여러분 보았을 겁니다. 소두 마리가 함께 멍해를 메고 밭을 갑니다. 척박한 땅을 갈아엎기에는 한 마리로는 부족했기 때문에 그렇습니다. 그런데 두 마리 가운데 한 마리는 일을 오랫동안 해와서 일 잘하는 소입니다. 그 소를 안소라고 말하고 그리고 일이 서툴고 일을 배우는 소는 마라소라고 하는데 안소와 마라소를 함께 멍해를 매게 만들므로 마라소가 안소에게 일을 배우도록 만들었습니다 우리는 어떤 존재입니까? 그리스도라고 하는 안소를 따라 멍해를 함께 지고 일 배우는 생명을 어떻게 누리며 살아야 하는지를 배워야 하는 그런 사람들입니다 주님을 믿고 주님께 배워야 합니다 주님의 마음과 접속될 때 삶이 쉬워집니다. 여전히 세상 삶이 권고하기 이를 때 없습니다. 이럴 때일수록 믿는 사람들의 역할이 중요합니다. 냉랭한 세상의 온기를 불어넣고 냉소와 혐오가 넘치는 세상에 유머와 사랑의 기운을 불어넣는 사람들이 되어야만 합니다. 우리들 각자가 서 있는 자리가 하나님이 우리를 부르신 자리입니다. 저 누비아의 농부들처럼 절망의 땅에 희망을 파종하십시오. 하나님의 춤에 동참하십시오. 하나님의 춤을 추는 이들이 점점 늘어날 때 세상을 가득 채우고 있는 우울과 절망과 갈등이 줄어들 겁니다. 이 촉박한 역사에 대지 여전히 위험 속에 있는 이 세상에서 우리가 우울에 빠지지 말아야 할 것은 주님이 우리와 더불어 세상을 고치기를 원하기 때문에 그렇습니다. 이한 주간 동안의 우리의 삶이 주님의 멍해를 맨 사람의 삶 그러나 우울한 것 아니라 명랑하게 주의를 사랑으로 물들이는 복된 인생이 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 하나님의 백성으로 산다는 것이 참 행복한 일이지만 이 질척질척한 일상 속에 살다 보면 우리가 하나님의 백성이었다는 사실을 까맣게 잊어버린 채 욕망의 중력에 이끌려 살 때가 많습니다 그 때문에 우리의 마음 속에는 빛이 아니라 어둠이 깃들 때가 많이 있고 행복과 맑음보다 불행하다는 의식과 어둠이 우리의 마음을 온통 지배할 때가 있습니다 그러나 주님은 우리를 불러 다시금 당신의 멍에를 메라 일러주십니다. 주님의 춤에 동참하는 사람들이 되고 싶습니다. 울적한 사람들에게 하늘의 생기를 가져다 주는 사람들이 되고 싶습니다. 주님의 멍에를 메고 주님께 배우는 겸손하고 온유한 주의 일꾼들 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘